0: BR24 Medien
1: Mit Nina Landhofer, herzlich willkommen. Es ist der erste Versuch weltweit, künstliche Intelligenz zu reglementieren. Die KI-Verordnung der Europäischen Union oder auch Englisch AI Act. Kurz vor Jahresende noch einigten sich EU-Parlament, Kommission und EU-Rat auf die Eckpunkte. Dabei hat es kurz vorher noch so ausgesehen, als würden die Verhandlungen ziemlich lang und zäh werden. Was bedeutet das für uns Journalistinnen und Journalisten? Sind Regeln gut oder beschränken sie Medien im Umgang mit der künstlichen Intelligenz? Ich will heute ein wenig Licht ins Dunkle bringen. Soweit das geht zumindest. Denn man hat sich auf grundsätzliche Punkte geeinigt. Abschiedet wurde die KI-Verordnung aber noch nicht. Jetzt werden nämlich die Details ausgearbeitet. Fertig soll dann alles vor den Europawahlen im Juni sein. Den Rechtsinformatiker Georg Borges habe ich gefragt, worum es inhaltlich da eigentlich geht. Was er sagt, hören wir später. Und wir hören auch, was den Bayerischen Journalistenverband in puncto Reglementierung so umtreibt. Aber anfangen will ich mit dem, was in Brüssel da abgelaufen ist. Meine Kollegin Rebecca Ciesilski hat die sogenannten Trilog-Verhandlungen, das sind die Verhandlungen von Parlament, Kommission und Rat, in der EU verfolgt. Und eben auch, welche politischen Diskussionen damit zusammenhingen. Also ich hatte nicht damit gerechnet, dass ausgerechnet die bürokratische und langsame und riesige EU mal Vorreiter in Sachen künstliche Intelligenz werden würde. Rebecca, die arbeitet im AI und Automation Lab des Bayerischen Rundfunks, die war da wohl ein bisschen weitsichtiger, als ich sie kurz vor Weihnachten danach gefragt habe, wie sie das sieht.
2: Da bin ich ehrlich gesagt gar nicht überrascht, und das sind auch relativ viele andere nicht, weil wir haben ja auch die Datenschutzgrundverordnung schon gesehen im Jahr 2018 ist sie in Kraft getreten. Und das ist eine Verordnung, die viele wahrscheinlich kennen wegen den Cookie-Bannern, die sie immer wegdrücken. Aber da geht es eigentlich viel tiefer auch um Datenschutz. Und zum Beispiel räumt die Datenschutzgrundverordnung das Recht ein, dass man erfahren kann, welche Daten über einen selbst verarbeitet werden und man kann die auch berichtigen lassen zum Beispiel. Und das ist ja eine Regulierung, die auch auf alle EU-Staaten zutrifft und alle Datenverarbeitenden Institutionen zum Beispiel und ja, also das ist quasi wie so eine Blaupause von dem, was jetzt passieren könnte mit dem AI-Act.
1: Kann man denn sagen, wo in der EU welche Fronten so lang gingen? Also wo entlang hangelte sich denn da so die politische Diskussion?
2: Also es gab mehrere Fronten. Auf der einen Seite gab es das Parlament, das zum Beispiel schon im Juni einen relativ strengen oder man könnte auch sagen bürgerrechtsnahen Vorschlag und einen Änderungsantrag zu dem Vorschlag der Kommission verabschiedet hat. Und dann gab es auf der anderen Seite die Mitgliedstaaten. Und das kann man ganz gut veranschaulichen am Beispiel Gesichtserkennung. Also da wollten die Mitgliedstaaten weitgehende Rechte haben, um Menschen im öffentlichen Raum in Echtzeit mit Gesichtserkennung identifizieren zu dürfen. Und das Parlament wollte diese Technologie komplett verbieten. Und die Einigung, der Einigungstext jetzt besagt, dass es möglich sein soll in bestimmten Ausnahmefällen.
1: Also das klingt so ein bisschen, dass sozusagen die Diskussion im Großen darum ging, dass auf der einen Seite der Staat sich natürlich künstliche Intelligenz zu eigen machen will, um seinen Einfluss irgendwie zu vertiefen und auf der anderen Seite stehen dem die Bürgerrechte gegenüber und wahrscheinlich auch noch die wirtschaftlichen Unternehmen, oder?
2: Genau, also die ganzen NGOs, Nichtregierungsorganisationen, die das beobachten, haben gesagt, da gab es relativ viel Lobbyismus und was man ganz gut auch vor Ort beobachten konnte oder währenddessen, also währenddessen diese letzte Trilogverhandlung Anfang Dezember war, war, dass sich dann auf einmal in diesen drei Tagen, in denen verhandelt wurde, auch nochmal alle zu Wort gemeldet haben. Also sowohl die Unternehmen, die zum Beispiel diese Grundlagenmodelle herstellen, als auch die ganzen Nichtregierungsorganisationen, die sich Sorgen gemacht haben um die Bürgerrechte, die haben alle nochmal kommentiert und gesagt, bitte entscheidet zu unseren Gunsten, bzw. im Hinblick auf unsere Forderungen. Und was auch gesagt wurde, ist, dass zum Beispiel Google hat am ähm, 6. Dezember, als diese Verhandlung gestartet ist, ein neues Modell veröffentlicht und da haben einige das so eingeschätzt, dass das auch nicht zufällig an dem Tag veröffentlicht wurde, was man natürlich jetzt nicht hundertprozentig sagen kann.
1: Hast du denn beobachtet, dass dieser ganze Hype jetzt im vergangenen Jahr um Chat-GPT dem Ganzen nochmal so einen Drive verpasst hat oder so einen Schwung auch in eine bestimmte Richtung, vielleicht auch in eine andere Richtung als das, was vorher irgendwie so diskutiert und verhandelt wurde?
2: Also man muss sagen, es gibt natürlich schon seit sehr langer Zeit KI-Anwendungen. Also in unseren Suchbrowsern ist KI und Gesichtserkennung gibt es schon lange und viele dieser Technologien sind natürlich nicht neu und dementsprechend hat sich die EU auch schon seit Jahren mit dem Thema beschäftigt und zunächst Strategiepapiere veröffentlicht und 2021 schon den Vorschlag der Kommission für dieses KI-Gesetz vorgelegt und dann kam 2022 ChatGPT und dann kam es noch mal zu einer größeren, breiteren öffentlichen Aufmerksamkeit für das Thema. Und das hat natürlich die Diskussion schon beeinflusst. Und natürlich hat es die Akteure, die eben diese Grundlagenmodelle herstellen, auf den Plan gerufen, dass die auch versucht haben, an dieser Diskussion teilzunehmen. Das kann man so schon sagen.
1: Du hast das Ganze ja über einen längeren Zeitraum auch journalistisch beobachtet. Wie war das denn so atmosphärisch?
2: Ja, das war ganz spannend. Vor Ort in Brüssel, also der Trilog, diese Verhandlungen zwischen den beteiligten EU-Institutionen, zwischen dem EU-Parlament, der Kommission und den Mitgliedstaaten, der ging ja über Monate, aber dieses letzte Treffen war Anfang Dezember. Und in Brüssel war die Stimmung schon sehr aufgeladen, weil es hieß, es kann sein, dass dieses Gesetz noch scheitert, weil die Fronten so verhärtet sind. Und natürlich haben sich alle beteiligten Akteure trotzdem gewünscht, dass es nicht scheitert. Und dann ging diese Diskussion, dieser Trilog los am Nachmittag des 6. Dezember und zog sich dann bis zum nächsten Tag am Nachmittag. Dann wurde eine Pause gemacht, wow. dann durften <lacht> die Beteiligten endlich schlafen und dann ging es am nächsten Tag wieder weiter und zwar auch wieder von morgens bis in die Nacht. Warum das war schon eine sehr spannende Atmosphäre. Warum wollten die das denn
1: unbedingt noch im vergangenen Jahr ähm, auf den Weg bringen? Weil man hätte ja auch sagen können, okay, lass uns in Ruhe noch weiter diskutieren. Auf eine Woche hin oder her kommt es ja jetzt nicht an.
2: Ja, das liegt natürlich an der Weihnachtspause und vor allen Dingen aber auch daran, dass die Ratspräsidentschaft, also der Vorsitz der Mitgliedstaaten sich alle halbe Jahre abwechselt und momentan ist die spanische Ratspräsidentschaft hat den Vorsitz und ab 1. Januar kommt dann Belgien in diese Rolle und die spanische Ratspräsidentschaft wollte das noch unter ihrem Ratsvorsitz abschließen, das Thema. Und was vielleicht der konkretere und realistischere Grund noch ist, ist, dass die Europawahlen anstehen. und möchte das unbedingt abgeschlossen haben vor den Europawahlen. Und da rechnen die EU-Institutionen immer rückwärts und sagen, wir müssen die Trilogsverhandlungen bis zum Datum X abgeschlossen haben, damit wir danach noch die Abstimmung machen können. Weil jetzt geht's es mal daran, das Ganze in eine wirkliche Gesetzesform zu gießen und dann darüber abzustimmen im Parlament und im Rat.
1: Okay und wenn man jetzt noch länger gewartet hätte, dann hätte das also noch länger gedauert und im Zweifel wären dann auch die Protagonisten und Beteiligten ja nach der Wahl vielleicht komplett andere und wahrscheinlich hat man sich dann darum gesorgt, dass man wieder von vorne anfangen muss. Was ist denn so deine Einschätzung, war das denn jetzt aber, damit es auf Doublecom raus irgendwie noch funktioniert, so ein Schnellschuss?
2: Also das ist zumindest etwas, was viel kritisiert wurde, dass man über Jahre an einem solchen Gesetzestext arbeitet und dann in einer Nacht und einem Tag und noch einem weiteren Abend das über die Bühne bringt und da einen gemeinsamen Gesetzesentwurf findet. Die Parlamentarier, mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt, nein, wir können das schon einschätzen, ob wir noch vernünftige Entscheidungen treffen. Und deshalb war es okay, weiter zu verhandeln und das jetzt endlich über die Bühne zu bringen und das jetzt zu einem Abschluss zu bringen. Also ich... Persönlich würde sagen, dass es gut ist, dass wir eine Regulierung jetzt haben oder zumindest auf den Weg gebracht haben. Da sind aber viele Details drin, die man so oder so sehen kann und die auch stark umstritten sind. Und viele Kompromisse liegen auf Seite der Bürgerrechte. Also das heißt, dass Bürgerrechte zumindest jetzt eingeschränkt wurden aus Kompromissgründen, so heißt es.
1: Spannend also, was sich da in den juristischen Details noch ändert. Denn die werden ja gerade noch ausgearbeitet. Ich finde es allerdings schwer beeindruckend, solch ein schwieriges und ja weitreichendes Thema in so einen allgemeingültigen Gesetzestext zu gießen. Rebecca Zielinski hören wir gleich nochmal, denn ich wollte von ihr auch noch wissen, wie das mit KI und dem Umgang damit in der Praxis aussieht. Nachdem wir jetzt also wissen, was politisch so hinter dem AI-Act steckt, stellt sich natürlich die Frage, was steckt denn drin in der Verordnung? Das habe ich mir von Georg Borges erklären lassen. Er ist Professor an der Universität des Saarlandes und beschäftigt sich unter anderem mit Rechtsinformatik und Wirtschaftsrecht. Dass Verordnungen schwierig durchzusetzen sind, das haben wir ja auch schon bei dem Internet 2.0 gesehen bei Social Media. Wenn Konzerne oder Server nicht in Deutschland stehen, dann kommt man eben oft gar nicht an die Verursacher von Rechtsverstößen ran. Deshalb habe ich ihn zuerst gefragt, ob es Recht im Internet überhaupt geben kann.
0: Wie kann es Recht im Internet geben? Also das war das Thema meiner Habilitationsschrift von vor 20 Jahren, als das Internet Mitte der 90er Jahre aufkam. Da gab es den Traum vom Internet als einen rechtsfreien Raum, den Cyberspace, der sein eigenes Recht hat. Und dann kam eine Riesenwelle von Gesetzgebung und fünf Jahre später gab es weltweit dichte Gesetzgebung zum Internet. Das Gleiche erleben wir jetzt in diesen Tagen, in denen eine Welle von Gesetzgebung auf die künstliche Intelligenz niedergeht, angeführt von der EU in diesem Fall, die mit dem AI-Act versucht, einen ersten zentralen Pflock einzuschlagen.
1: Kommen wir zu den allgemeinen Zielen der KI-Verordnung. Was
0: soll denn damit erreicht werden? Das ist eine schwierige Frage. Wenn ich brav bin, dann zitiere ich aus den Zielsetzungen des AI-Acts selber. Aber ich habe einen etwas ketzerischen Begriff, wenn ich den bringen darf. Der Nabe-KI-Gesetz ist eine falsche Marke. Der Begriff ist viel zu weit für das, was drin steht. Die Kommission hat aus rein politischen Gründen einen solchen anmaßenden Titel gewählt für das Gesetz das sie herausgebracht hat, weil sie demonstrieren wollte, dass sie die Regulierung in der Hand hat. Was steht wirklich drin? Im ersten Entwurf waren es drei Regelungsgebiete, ein Artikel, der ein paar Sachen verboten hat, die verboten gehören und im Zweifel schon nach geltendem Recht verboten waren, wie Social Scoring. Das zweite war... Das heißt,
1: nach Wohlverhalten bekommt man irgendwie genau. Zugang zu, zu, zu Universitäten zum Beispiel, wie in China.
0: Wir hätten es auch so nicht gewollt, das ist datenschutzrechtlich zulässig, das verstößt gegen die Menschenwürde und alles mögliche andere mehr. Aber nun steht es glasklar eben AI Act und das ist sicherlich schön. Das zweite ist ein Hochrisikomanagementsystem, das wir aus der Produktsicherheit kennen. Das heißt, der AI Act ist vereinfacht gesagt ein Produktsicherheitsrecht für künstliche Intelligenz. Produktsicherheit kennen wir alle. Wir kaufen ganz brav nur Produkte, wo das CE-Siegel drauf ist und künftig ist das CE-Siegel auf aller Software drauf, die mit Machine Learning erstellt wurde. Punkt. Drittens muss man, wenn man einen Chatbot einsetzt, dem Chatbot beibringen, klarzustellen, dass er ein Chatbot ist. Das ist sehr wichtig und hilfreich. Der möchte schon in einer Telefon-Hotline eine halbe Stunde nicht plaudern und hinterher merken, oh, ich habe mit einer Software geredet und nicht mit einem netten Mitarbeiter. Und viertens, und das sind 90 Prozent geschätzt aller KI-Systeme, gar nichts. Das KI-Gesetz definiert umfassend KI, regelt sie aber nicht. Das muss man erstmal verdauen. Das ist schon eine nette Anekdote. Ich schlucke jetzt und auch gerade, Titel, schmeiße meine Fragen weg. Ein Riesentitel <lacht> und vergleichsweise sehr wenig drin. Und das ist eigentlich auch gar nicht schlecht.
1: Das ist so ein bisschen der politische Wille zu zeigen, wir tun da was, wir haben das in der Hand. Auf der anderen Seite stehen da auch viele wirtschaftliche Interessen hinter. Sie haben jetzt gesagt,
0: das ist auch gar nicht so schlimm. Warum? Naja, man kann, und das hat die Kommission vor, an diesen Begriff andocken. Es gibt zum Beispiel ein Jahr später den Entwurf einer KI-Haftungsrichtlinie, da geht es um die Haftung für KI-Systeme. Was macht diese Richtlinie? Sie verwendet den Begriff des KI-Systems, der im AI-Act definiert worden ist. Was macht die gleichzeitig vorgeschlagene und demnächst auch verabschiedete neue Produkthaftungsrichtlinie? Das ist das scharfe Haftungsschwert der EU. Auch da kann man Bezug nehmen auf Konzepte, die jetzt im AI-Act entwickelt wurden und insofern hat das Gesetz schon eine grundlegende Bedeutung für die weitere Rechtsentwicklung.
1: Sie haben die Haftung gerade angesprochen, wenn eine KI, und ich nehme jetzt uns als Medien als Beispiel, wenn eine KI Unsinn in den Medien verzapft. Also es gibt ja zum Beispiel schon Radiosender, die komplett mit KI generierten Stimmen arbeiten. Also wenn da zum Beispiel jemand was Strafrechtliches über den Äther sendet, wer haftet da? Ha.
0: Das ist eine schwierige Frage, an der wir noch zu knabbern haben werden, definitiv. Also die KI ist nicht strafbar, Maschinen sind nicht strafbar. Wenn jemand eine KI gezielt als Instrument nutzt, dann macht er sich strafbar, falls da was Strafwürdiges ist. Und ansonsten haben wir halt keine Strafbarkeit, vielleicht eine zivilrechtliche Haftung und vielleicht weitere Dinge. Aber tatsächlich ist das eine noch nicht gelöste Frage. Das KI-Gesetz hat nur einen ganz, ganz kleinen Regelungsanteil. Es ist ein Baustein im Rechtsrahmen, dem noch viele weitere folgen müssen.
1: Welche von diesen Normen betreffen uns Journalisten dann wohl in Zukunft?
0: Die Journalisten werden wie bisher durch das Urheberrecht und das Datenschutzrecht beeinflusst. Weniger durch das Datenschutzrecht, da haben sie ein großzügiges Privileg. Aber das Urheberrecht und das Persönlichkeitsrecht, die allgemeinen Presseregeln, das sind die Kernpunkte, die auch weiterhin maßgeblich sein werden. Das KI-Gesetz hat, wenn ich es richtig sehe, keine besonderen Regeln für Journalismus. Und Journalismus ist auch kein Hochrisikobereich.
1: Zumindest nach dem Stand jetzt. Ich fand die Erklärungen von Georg Borges von der Uni des Saarlandes super interessant. Gerade auch eben die Einschätzung, dass man sich mit einer relativ vagen Verordnung viele Wege offen gehalten hat. Ist also Grund genug weiter, die Entstehung der KI-Verordnung in Europa zu beobachten. Jetzt wissen wir also juristisch ein wenig mehr und Rebecca Ciesilski vom BRAI und Automation Lab hat vorhin schon erklärt, was politisch so dahinter steckt. Sie gehört aber eben zu denjenigen Kolleginnen und Kollegen, die eben in diesem Lab ganz praktisch beim Bayerischen Rundfunk daran herumexperimentieren, was man im Journalismus alles mit KI anfangen kann. Und wir im BR waren noch schneller als die EU und haben uns schon vor längerem intensiv damit beschäftigt, was KI eben auch ethisch für unsere Arbeit bedeutet. Ein Punkt ist da zum Beispiel, dass nie etwas veröffentlicht wird, das nicht von einem Menschen kontrolliert wurde. Dieses sogenannte vier augen das gibt es eh im Journalismus, auch bei uns natürlich. Auch meine Texte werden immer noch mal von einem Kollegen gegengelesen. Und das soll eben auch bei Arbeiten von künstlicher Intelligenz beibehalten werden. Aber da geht es noch um andere Punkte, hat Rebecca mir erzählt.
2: Wir haben uns schon 2020 Ethikrichtlinien gegeben für den Umgang mit künstlicher Intelligenz im bayerischen Rundfunk und da spielen natürlich unsere Werte als journalistisches Medienunternehmen eine große Rolle. Also wir verpflichten uns natürlich faktentreue zur recherchieren und zu publizieren. Und dieser Anspruch muss natürlich auch ein Produkt entsprechen, was von einer KI erzeugt wurde. Also das heißt, wenn wir einen Text erstellen mit einer KI, dann muss dieser Text natürlich auch faktisch richtig sein. Und da testen wir schon eine ganze Weile immer wieder und haben gesehen, dass diese Modelle Fehler produzieren. Und dass es aufwendiger ist für unsere Kolleginnen und Kollegen, wenn diese Fakten, die da eben falsch sind, nochmal nachgeprüft werden müssen. Also die Idee wäre ja, dass man zum Beispiel bei kleineren Texten, wo es nur um Hintergrundinformationen geht und nicht um brisante Recherchen, dass man da zum Beispiel auch eine KI einsetzen könnte, um Zusammenfassungen zu schreiben. Aber bislang werden da noch zu viele Fehler produziert und dadurch zu viel Arbeit erzeugt und zum Teil eben mehr Arbeit, als wenn das die Kolleginnen und Kollegen selbst machen.
1: Es bleibt also dieses Vier-Augen-Prinzip, was wir ja sowieso im Journalismus haben. Also Das gucken ja immer Kolleginnen und Kollegen noch über den Text drüber. Das bleibt sozusagen erhalten. Bloß sind die anderen Augen jetzt die KI auf der anderen Seite. Welche Punkte habt ihr denn noch mit aufgenommen in die Richtlinien?
2: Ein anderer Punkt, der auch sehr relevant ist, ist für uns Transparenz. Also wir möchten oder wir werden, wenn wir KI nicht nur zur Ideenfindung einsetzen, also das heißt, wenn man zum Beispiel ChatGPT einsetzen würde und sagt, gib mir doch mal fünf Vorschläge für eine Überschrift und dann lässt man sich davon vielleicht inspirieren. Das würde man wahrscheinlich nicht unbedingt transparent machen müssen, zumindest nach unserer aktuellen Haltung. Aber wenn man dieses Tool oder ein ähnliches Tool einsetzen würde zur Content-Generierung generell oder in einem größeren Umfang würden wir das auf jeden Fall transparent machen. Und also wenn ich mir jetzt
1: quasi den br 24 Digitalartikel von der KI schreiben lassen würde, dann müsste man das natürlich dazu schreiben, dass das nicht von mir ist, sondern dass das KI generiert ist. Genau. Was ich ja gerade alles erzähle, das habe ich mir übrigens ganz alleine ausgedacht. Diese Regeln, die bei uns gefordert werden, aber eben auch auf EU-Ebene, die sind nicht ganz unumstritten. Zumindest wie viel da geregelt werden soll. Der bayerische Medienminister Florian Herrmann sagte auf den Medientagen in München dazu im letzten Oktober, dass er zwar für Regeln sei, aber
3: Die muss immer so sein, dass für die Innovation noch der Raum bleibt. Dass sie nicht in einem Start-up, dass die dann mehr Juristen brauchen als Ingenieure und Coder und deshalb sich dann schon dafür zu entscheiden, das Ganze in Indien oder in den USA zu machen.
1: Der Bayerische Journalistenverband findet aber, dass Florian Hermann von der CSU den falschen Weg einschlägt. Und widerspricht damit auch so ein bisschen dem Rechtsprofessor Georg Borges, den wir vorhin schon gehört haben. Harald Stocker, Vorsitzender vom Bayerischen Journalistenverband, der hat mir seine Kritik erklärt wir haben jetzt das gefühl dass hier
3: ein reflex greift nach dem motto wir wollen eher weniger als viel regulierung im sinne von lass doch all diese ki startups und diese konzerne aus dem digitalbereich lass die doch erstmal machen da entsteht eine ganz tolle neue welt da können gigantische möglichkeiten für die wirtschaft entstehen das wollen wir nicht über
1: eine überregulierung am anfang kaputt machen das klingt ja auch eigentlich ganz gut weil also da haben wir ja auch hier in bayern ein paar sitzen aber eben auch verlassen und große Medienunternehmen. Das klingt eigentlich schon danach, als ob das sehr vernünftig ist und wir dann quasi mit im Geschäft sind.
3: Wir haben Microsoft und Google hier sitzen. Wir sind ja unter uns, da dürfen wir die Namen gerne nennen. Aber die KI-Befürworter wollen nicht eine Pflicht haben, zu dokumentieren, wo sie die Inhalte herbeziehen. Weil sie Angst haben, am Ende müssten sie Urheber an urheberrechtlich geschützten Werken beteiligen. Also zum Beispiel Journalistinnen und Journalisten. Also wenn eine Nina Landhofer eine Hörfunksendung macht, dann ist das ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Die Nutzungsrechte liegen dann beim Bayerischen Rundfunk und es ist deshalb urheberrechtlich geschützt, weil ihre Texte, an denen sie lange feilen, ihre Recherchen, die sie lange überprüft haben, in eine Reihe gebracht wurden und das ist eine urheberrechtliche Leistung, die da dahinter steckt. Und wenn man nun komplette Absätze rausnimmt, um damit eine KI zu trainieren oder die vielleicht sogar komplett zu übernehmen, dann ist das kein Data Mining, wo man einfach nur aus einer Berichterstattung von der Nina Landhofer Zahlen, Daten, Fakten rausnimmt, zum Beispiel, wie alt ist der Medienminister, was hat er für Funktionen, das sind öffentlich zugängige Daten, sondern da stecken dann urheberrechtlich geschützte Inhalte mit drin, die erbracht wurden von Journalisten, Publizisten. Und das ist aus unserer Sicht ein Verstoß gegen das Urheberrecht. Da muss man dann eine Dokumentationspflicht einbringen, und man muss dann am Ende des Tages auch schauen, wie kann man die Urheber daran beteiligen. Ich möchte jetzt mal ganz kurz ausführen, was das für einen Schaden anrichten kann für die Medienlandschaft und auch für die Demokratie. Wir stehen heute... Also wir
1: reden jetzt quasi nicht mehr vom, vom rein Füttern der Maschine, was ja auch zum Lernen quasi ein Urheberrechtsproblem ist, sondern ein Schritt weiter sozusagen die KI macht selber Texte und sucht sie sich aus vielen, vielen Texten, von uns Kolleginnen und Kollegen zusammen und macht daraus was Eigenes sozusagen, was dann ja auch, wenn es in Teilen übernommen ist, eben die Urheberrechtsverletzung wäre. Das genau,
3: also wir, wir reden hier von einer mehrstufigen Urheberrechtsproblematik. Das beginnt mit der Frage, warum ist eine Software überhaupt intelligent? Und sie ist intelligent, weil sie trainiert wurde mit Daten. Und wenn diese Daten urheberrechtlich geschützt sind, dann haben wir da schon ein Problem. Das nächste, was passiert ist, aber wenn wir heute ein aktuelles Ereignis haben und von den Nürnberger Nachrichten, vom Münchner Merkur, vom Bayerischen Rundfunk und von Antenne Bayern sind Journalistinnen und Journalisten aktuell, Dran, hochqualifiziert, mit jahrzehntelanger Berufserfahrung, bringen eine tolle Berichterstattung zustande. Und dann kommt der fünfte Player und sagt: Ich ziehe mir. Aktuell, Hörfunk, Fernseh und Beiträge von den Verlagen auf ihren Portalen ziehe ich mir aus dem Netz, werte das aus, lasse das von der KI fünfmal auf den Kopf stellen, sodass man nicht mehr erkennen kann, das kommt hier von den einen oder das kommt von den anderen. Und dann habe ich eine hervorragende Berichterstattung zusammengestellt in Bruchteilen einer Sekunde, ohne dass bei diesem Anbieter irgendjemand sitzt, der recherchiert, der journalistische Leistungen erbringt, der Inhalte überprüft, soweit möglich, man das feststellen kann, verlässlich. Und das ist ja das, was Geld kostet im Journalismus. So. Und dann habe ich auf der einen Seite viel Geld gespart. Auf der anderen Seite treten die dann aber in Konkurrenz zum Beispiel zu den bayerischen Verlagen und zu den privaten bayerischen Hörfunksendern und nehmen denen Marktanteile am Werbemarkt weg. Und das wird dann natürlich, wenn es irgendwann nur noch einen kleinen Teil der bayerischen Medienlandschaft gibt, demokratiegefährdend, weil interessensgetriebene Gruppen, Fake News Kampagnen, die aus dem Ausland betrieben werden. Wir kennen diese russischen Kontrollfabriken, das wird dann natürlich einen größeren Raum auch bekommen in der öffentlichen Meinungsbildung.
1: Und deshalb beobachtet der Bayerische Journalistenverband wie natürlich auch ähnliche Verbände die Entstehung und das politische Gezerre um die europäische KI-Verordnung ganz genau. Und auch wir in BR24 Medien natürlich. Wer das nicht verpassen will, kann uns auch abonnieren. In der ARD Audiothek zum Beispiel. Für heute aber verabschiedet sich erstmal Nina Landhofer.